0: Hello Hello Hello， 欢迎收听励志 FM 178674， 健康减肥 Keep Fit， 我还是你们熟悉的桃子。今天终于抽出时间给大家再来录节目了。最近我又开始了我的夏脂夏季减脂行动。嗯，是哪一个点触发我这次的一个刷脂的呢？因为就因为闪婚这个事情，因为我老公他比较胖嘛，晚上之后他的饮食习惯其实没有那么好。但是呢，其实人的自制力它是有限的，所以呢，就是在跟他生活了蛮长一段时间之后，我也会越吃越多。这样一个情况下呢，我就会发现我的裤子真的变紧了。只知道有一天我只能穿非常宽松的衣服还显胖的时候，我那一天晚上我就说不行了，我一定要减肥了，我接受不了这样胖胖的自己了。于是，我那天晚上就冲出家门跑了六公里，然后呢，今天也是吃了减脂餐，就从那天晚上开始就开始正式减脂了。因为觉得那个时刻自己不是自己想要的，所以呢，我就开始认真的减脂了。这次减脂的话是搭配少量运动和健康的饮食。今天中午，我老公也给我做了无油煎牛排，然后还有搭配西兰花鸡尾虾汤。啊，还有蚝油生菜。当然，蚝油生菜的话，我是把上面的那一层油涮掉了再吃的。就真的，嗯，咋说呢？有些食物会让你开心，但是是短时间的开心。但是长时间来看你，你你应该去探索你内心喜欢胖的自己，还是喜欢身材好的自己，穿衣好看的自己。然后你就跟着自己的心去做就行了。但是目前我可能更喜欢的是。一个身材比较好，夏天可以随意穿衣服的自己，所以呢，我就开始刷脂了嘛。当然，我的刷脂效率也是非常高，三天大概也就掉了五斤这样子，裤子也是松了很多，都开始系皮带了。就我每次是胖的很快，瘦的也非常快的类型，因为我非常知道自己该吃什么，该做什么能让自己瘦下去，以及我也非常知道自己的意志力的点在哪里，做多少会让自己感觉到很舒适且非常健康的瘦下来。对。那今天给大家继续讲的，就是说这个减脂餐我们该去怎么做哈？因为很多宝贝说，我这个暑假在家里啊，特别是如果我有一些呃初中生、高中生的听众的话，你们应该放假了吧？那放假的话，其实可以利用这段时间给自己做一个饮食调整。因为爸妈那一代的话，他们可能并不知道健康饮食是什么，他们只知道把好东西给你吃，但是这样子长久以往的话，非常容易吃多嘛。我们这个时候的话，就还是需要去学习一些相关的知识，让自己达到一个更健康。先让自己变健康，然后影响身边的人变得都更健康，这样子。好的，那减肥和健身啊，都是讲究三分练七分吃，饮食是非常重要的。那我们今天就无关训练，专门讲饮食了。有很多宝贝说啊，我点外卖就很健康。OK， 那我跟你们说，点外卖的时候一定要就是你知道这个量也很重要，因为我前段时间让我老公减脂。他去点沙拉，但是他肉要点四份，碳水点两份，蔬菜不吃，这样子能瘦吗？也非常难，对不对？你点沙拉也要在就是合理的情况下去点，比如说蛋白质你就点一份到两份，根据你是男女生你进行选择，然后蔬菜的话至少点一份，碳水的话可以点一份，呃，我一般来说碳水是点一份吃半份，还有半份留到下午饿的时候再吃，碳水的话本身我觉得。除非你是自己非常依赖碳的那种，你就慢慢减少。但是如果你本身你吃碳水就吃的不多的话，那你就可以稍微减一减。当然也不是完全不吃啊，完全不吃会来会不来大姨妈。所以呢，就是要知道自己的量在哪里，然后进行一个健康合理的调配就可以了。好，那今天给大家分享的是四款营养与美味并存的一个减脂健身便当餐。就如果你在家里的话，你可以给自己做。首先呢，非常好的一个减脂的食物，呃，也是大家很喜欢的一个日常菜——番茄炒蛋。对，番茄炒蛋。但是大家放的时候啊，在炒的时候放橄榄油，少放一些油。呃，然后一定要有一口很好的不粘锅，因为很好的不粘锅呢，就是会让你在用很少的油或者不用油的情况下，都能够就是不粘锅嘛，对不对？不然你就会放很多油了，油放的多，脂肪就多了，就不不是很好了。番茄炒蛋的话，除了少放油，也要少放盐，不放糖，少放番茄酱这样子，或者不放番茄酱都是可以的。手撕包菜。也 OK， 呃，还有南瓜玉米粥也是非常好的一个碳水来源。然后呢，还有什么便当可以做？黑椒牛肉通心粉搭配青笋炒木耳，青笋炒木耳这也是个非常好的健身餐，因为木耳本身可以排毒，青笋的话，它的一个纤维素含量特别高，这样子，牛肉也是很好的一个减脂期的蛋白质来源。好，第三个是什么？西芹炒虾仁搭配蒸玉米和清炒蔬菜。西芹炒虾仁这个真的是还、啊、还可以算是越吃越瘦的一个食物，因为西芹嘛，你的咀嚼会非常多次数，然后它纤维素就很高，虾仁又是很好的一个碳水呃蛋白质来源，然后蒸玉米又是很好的碳水来源，清炒蔬菜的话就是少油的炒，这样又是一个。纤维素的来源会让你有饱腹的情况下还能够变瘦。好，分享第四个便当：孜然洋葱牛肉搭配炒青菜加蒸红薯。就在减脂期的时候，我会建议大家能不吃米饭尽量不吃米饭，因为米饭就我自己对碳水的一个反应程度来说，我觉得米饭配啥都香，都容易多吃。但是如果你刻意的去让自己去改变这个习惯的话，你把你的一个米饭换成蒸蒸紫薯、蒸红薯，或者是全麦面包，呃，或者是什么南瓜粥都可以。这时候呢，你就会有一个提醒自己的作用：我在减肥，我应该吃正确的食物，这样一个意识。就第一步把碳水给搬过来之后呢，然后呢？就会有一个意识嘛，这个意识是很重要的，在减肥过程中会有一个非常强大的一个心理指示，我这次能瘦，我要坚持下去，大家知道这个意思吧？刚给大家分享的是这个四个在减脂期间啊可以吃的这个健身食谱，再给大家去重复一次啊，大家可以做下笔记，你可以用番茄炒蛋搭配手撕包菜，搭配南瓜玉米粥。也可以呢，用黑椒牛肉通心粉搭配青笋炒木耳，还可以用西芹炒虾仁搭配蒸玉米和清炒蔬菜。除此之外呢，你还可以选择孜然洋葱牛肉搭配炒青菜和蒸红薯。其实，在减脂期间，你完全没有必要吃的苦兮兮。嗯，像我最近我会吃什么？我昨天中午吃的是蒜蓉澳龙蒸的，然后再加上蒸茄子。对，然后我还搭配了紫薯来吃，就真的营养素是全面的，然后入口也是非常好吃的，且还能变瘦。这个原因在哪里？原因是第一，把一个个营养素的一个量进行一个重新的划分，把碳水减少，把蛋白质提上去。第二个是烹饪手法，你能够用蒸和水煮的，就不要用炒，更不要用炸这样的一个形式，让。让你的食物在烹饪过程中尽可能的保证它的一个添加剂变少啊，就是让它还原最本真的味道，或者说是它的一个料理的脂肪让它减少，糖减少，这样子呢，其实就会让你在吃到一个正常的食物的情况下还能够变瘦，就真的没有必要跟女明星一样，嗯，就是吃那种嗯，感觉吃不饱的餐，或者是天天吃煮青菜啊。我觉得没有必要。其实你真的是在一个合理的情况下，你可以去吃的好且吃得饱，然后还能够瘦。好，那今天就是我刚刚给大家分享的四个食谱啊，想还想跟大家自己，还想跟大家深聊一下啊，就是一些知识点，就是你在去选择食物时候的一些知识点。对于营养方面的一个初学者来说呢，就是定制自己的一份专属饮食，就是还是比较困难的。因为我减脂到现在，从15年到现在，其实也有那1617181920五年了，就五年时间，我会积累很多知识，所以我我非常知道自己该怎么做。但是呢，我这个又不可能把我的脑子复制给你们，所以呢，就想跟大家分享这个技巧，如何让你们学会这个营养学哈。那首先，你应该去了解最常量的营养素基础，这点呢，对于大部分营养均衡的的一个听众来说，似乎很简单啊。但重要的是快速了解什么是常量营养素，以及他们对于个体制定适当的饮食所起到的作用。首先呢，我们人类和其他低等生物要依靠食物提供的营养和能量，食物提供的营养能以常量营养素的形式起作用。以热量形式，简称卡路里的形式提供热量。这些呢常量营养素包括蛋白质、脂肪和碳水化合物。碳水化合物呢主要是体能表现，蛋白质呢是肌肉恢复，健康脂肪呢是维生素吸收。这三种基本的常量营养素中呢，蛋白质和脂肪被认为是必须的，也就是说，人必须摄取它们才能生存。因为身体需要它们进行重要的生命过程，尽管碳水化合物能不被认为是必须的营养常量素，但它仍然为大多数活跃个体饮食中的重要组成部分。在上述的各个常量营养素的特定需求方面呢，营养学话题会变得很复杂，尤其是在考虑运动表现和体质增长的情况下。因此呢，我们只介绍蛋白质、脂肪和碳水化合物的基本知识。那关于蛋白质，给大家介绍一下啊。蛋白质是什么？是氨基酸组成的必须常量营养素，在肌肉的发育及维持和许多其他身体过程中啊，包括能量产生、脑代谢、血管功能、心血管功能、免疫功能，都起到了关键的作用啊。蛋白质每克含有4卡的热量，通常被分为呢完整蛋白和不完整蛋白。如果你是体育锻炼者，那你就要增加蛋白质摄入。第三，关于脂肪，每克脂肪呢含有9卡路里的热量，由于较高的能量密度，它往往会提供大量饱腹感。脂肪对于细胞的完整性至关重要，并且在细胞机制中起到了一个非常重要的作用啊！脂肪以饱和和不饱和两种形式存在。什么是很好的就是脂肪来源呢？呃，像那种橄榄油、椰子油、三文鱼，还有牛油果，还有坚果，那些都是非常好的一个，呃。脂肪来源了，好，然后再说碳水化合物，和蛋白质一样呢，碳水化合物每克含有4卡路里的热量。碳水呢被认为不是必须的常量营养素，因为理论上呢，人类靠蛋白质和脂肪足以生存，但不是最佳的生存方式。嗯，严格来说是非必需品，但碳水化合物呢可以帮助肌肉生长。它能节省蛋白质，并具有胰岛素深层作用，果糖除外啊。大量研究证明呢，胰岛素反应的增强可提高氨基酸的基蛋白质的一个合成反应，所以呢，碳水化合物也是必不可少的，但是它的量可以不用太多。第五，常量级能量营养素的需求，鉴于每个人饮食目标不同啊，我们要有一个自己的饮食目标。所以呢，不可能让所有人采用预设的衡量营养素和卡路里需求的一个计算公式。所以呢，我们只能讲一下大概啊。要计算自己的能量需求，首先要确保足够的蛋白质。一旦确定了蛋白质的需求呢，接下来就是确定碳水化合物的需求了。这很大程度上呢。取决于个人对胰岛素的敏感性。然后呢，给大家去示范一下能量摄入量怎么计算。体重如果是150磅的人呢，他就蛋白质摄入量设定为每一克每一磅，那每天就需要150克的一个蛋白质。如果他对胰岛素敏感呢，能碳水化合物可以设置为两克，他就每天就是三百克碳水化合物。由于碳水和蛋白质每克含四卡路里，因此呢，总共获得一百五加三百乘以四等于一千八百卡路里。因此，此人摄入的，嗯，脂肪摄入量来自于剩余的卡路里，即两千五减一千八等于七百卡路里。就等于说是七十五减八十克每日脂肪。大家记住啊，就是说你每天是有一个呃目标的一个摄入量，然后呢，你先设定自己蛋白质的，再摄入，再设定你的碳水的，然后再把剩余的变成脂肪就可以了。好，最后讲一下用餐时间和频率啊。用餐时间和频率是数十年来一直有争议的话题，因为有些人说一日三餐，有人说一日二餐，有人说是一日要五餐，还有人要一日八餐，每个人不一样啊。但是怎样是最优的呢？其实呢，饮食的最优先事项就是在一天结束时达到卡路里和常量营养素的配额，而非进餐时间。话虽这么说呢，但并并不意味着进餐时间和频率与整体计划无关。只要你遵循一项饮食计划，就要尽量实现卡路里和常量营养素目标。如果呢，你需要每天吃两到三顿饭，或者进行六到七次的频繁进食都没有问题。除非呢是极端的饮食方案，例如说每天一顿吃掉所有卡路里，或者是全天不停的吃东西，这绝对不是最佳选择，也不太实用。就是这个进餐频率的话，因人而异，但不要走极端就可以了。那运动前是否需要一些营养呢？由于重量训练的剧烈生理作用，在训练时间范围内吃最多量的一顿饭，有益于良好的代谢反应。如果你做力量训练啊，但是我觉得，呃，听我们电台的宝宝可能很多都是初学者，所以完全可以不用这么做，就正常饮食就可以了。但是呢，我是想跟大家说，如果你晚上要进行一些有氧和力量训练的话，一定要吃碳水啊，不能完全不吃碳水。因为我最近看到很多极端饮食方案都是不吃碳水，就是或者是晚餐不吃碳水。如果你那样子进行一个运动训练的话，你可能会觉得很痛苦，因为你没有体力。所以晚上你哪怕吃半个红薯、半个紫薯都可以，就稍微摄入一点，摄入一点的话，其实还是会让你的体力比较好，就会有一个，就是有一个。心理的那种受鼓励，就觉得我很厉害，我能够把我的运动做完，然后就会重复，它会有一个嗯正向的激励作用。好，那我们这期节目的最后一趴呢，跟大家分享一下，就是有些食物我们最好不要吃，因为它吃会让你的皮肤老化的很快，也就是很多美眉很关心的问题，就是如何让自己抗初老这样一个问题。这几年呢，就非常流行一种饮食，叫抗糖化饮食，很多明星都在倡导，晒出的图片也很有说服力。但其实呢，有很多误解。今天跟大家最后讲一下，如何科学的抗糖化。抗糖化是什么？糖化简单的来说就是蛋白质、脂肪跟糖类搞在一起被腐化了。糖呢，其实不是天生的坏蛋，提供能量，糖绝对是一把好手。如果有酶。把它跟蛋白质撮合的话，能产生对身体有用的糖蛋白。但如果糖太多呢，就会出事，不光变成脂肪呢，还会在细胞里面搞事情。本来蛋白质啊、脂肪啊各司其职的，但是呢，一旦遇到糖，它就可能就会有一些嗯复杂的反应，最终形成 A J E S。胶原蛋白被糖化之后呢，就会失去原有的支撑、吸水能力，导致皮肤变差。胰岛素呢，它被糖化后，血糖控制能力也会下降。所以呢，抗糖化抗的其实是 AGEs。那你脸上的胶原蛋白都是吃糖吃没的吗？糖化反应有糖参与，但想要抗 AGEs， 仅仅戒掉糖是是不够的。我们平时吃的食物中几乎都有 AGEs。新鲜的蔬菜、水果、牛奶种比较少啊，但做菜用的调料，比如酱油、豆瓣酱、沙拉酱中都含有较多的 A G E S。美国研究人员呢，曾对549种常见食物中的 A G E S 含量做过检测，以下是含量最高的，大家听好啊：第一 ，B B Q 的一个呃烤鸡腿肉、鸡背是带皮的，就很多；第二，煎培根；第三。烤牛肉香肠，第四烤鸡大腿肉，第五烤鸡腿，第六牛排，第七烤鸡胸裹的面包粉，第八鸡胸肉裹的面包粉，第九炒牛柳，第十麦当劳的鸡柳。所以呢，从这份榜单上可以看到，高温烹调、富含糖、油和蛋白质的食物，基本上就是 A G E S 含量的保证，典型的就是各种肉类的煎炸、烧烤了。哦，再跟大家分享一下糖化。你从，就是你的眼睛里面从视觉上怎么看？就比如说你去烤鸡的时候，你最后不是还要再拿出来刷一层蜂蜜吗？然后看了它那个皮变颜色深一些，这个就是糖化反应了。饼干、面包等富含碳水物化化合物的烘焙食物，也就是也是 Ages 的一个重要来源。但它的含量呢，比牛排带皮的一个鸡鸭胸肉。和其他富含油脂和蛋白质的食物会少得多，但是也是有的啊，像饼干啊、羊角面包啊、谷菜麦片啊，都是挺多 a j e s 的。除此之外呢，还有二手烟、空气污染、紫外线。那抗糖化是不是饮食可以控制的呢？抗糖化呢，不是抗衰老的全部啊。因为 Ages 和皮肤衰老有一定关系，但衰老这个锅呢，让他背真的有点冤了。因为我们老生常谈的防晒呢，紫外线的造成才是皮肤老化的元凶。所以呢，我们最后讲如何抗糖化，糖化不可避免，只能减少 Ages 的生成，延缓在它体内的储蓄。如何降低、减少压力、防晒、减少接触污染空气以及抗糖化饮食？那抗糖化饮食怎么做？首先呢，减少来自食物中的 a j e s 的摄入，并且保持血糖平稳。同时呢，提供人体抗氧化系统所需的营养素。举几个例子啊，多用蒸、煮、炖等低温烹饪，用柠檬汁腌肉，多用香辛料入菜。以菜肉饭的顺序就餐，含糖饮料、甜食少吃。至于那些抗糖丸呢？其实主要成分是比较贵的抗氧化成分，可能还是有抗氧化效果的。但是呢，真正要让他们通过他们让自己的皮肤变好的话，基本上不太可能哈。所以呢，你真正想放抗老、抗糖的话，你就少吃。煎炸烹饪的食物少吃，那些烘焙食物少吃，饼干就 OK 了，好吧？那我们这期节目就到这里了，感谢大家的收听，祝你们越来越美，越来越瘦，达到自己的目标身材。下期节目再见，拜拜。